0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frau Hass. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Andreas Beilharz, Mitarbeiter der Kinoabteilung des DFF. Er ist für das italienische Filmfestival Versus Sud zuständig, über das wir heute sprechen möchten. Versus Sud findet vom 25. November bis 7. Dezember im Kino des DFF statt und bietet eine ganze Reihe interessanter neuer italienischer Filme sowie eine Hommage an die Anfang des Jahres gestorbene Schauspielerin Monika Witti. Hallo Andreas. Hallo Frauke. Wenn ich mal ganz blöd fragen darf, was ist eigentlich das Ziel von Versus Sud? Es ist ja kein Festival äh, mit einem Wettbewerb, wo äh, der beste Film am Ende ausgeguckt wird, Kannst du es ein bisschen erläutern, was ihr bezweckt mit dem Festival?
1: Ja, es richtet sich natürlich vor allem hier an lokales Publikum im Rhein-Main-Gebiet und Frankfurt vor allem. Also es ist eher ein Überblick quasi über das italienische Filmschaffen soll des vergangenen Jahres und weniger jetzt ein, ein Film, der jetzt auf ein Festival, das jetzt auf Premieren aus ist oder auf dem roten Teppich. Ähm, wir schauen ja auch schon immer, dass wir ähm, auch Gäste zu bekommen aus Italien, also Filmschaffende, die dann an den Eröffnungsabenden da sind, aber es ist ein Festival, das wirklich eher ein, ein bisschen einen Einblick geben soll und ähm, einen, einen kleinen Überblick, sowohl jetzt über das aktuelle Filme schaffen aus Italien, ähm, wo wir dann aus Italien auch viele Filme holen, die gar nicht im deutschen ähm, verleihern starten und vor allem in Originalfassung ähm, und gleichzeitig dann auch eine Hommage. Also es ist ein, ähm, ja, ein bisschen ein Nachspielfestival auch sozusagen, dass nochmal ähm, Filme von anderen Festivals ähm, holt, ähm, die aber gleichzeitig eben oft nicht im Kino zu sehen sind.
0: Wie viele Filme sind dann
1: im Programm dieses Jahr? Insgesamt sind es tatsächlich 22 Filme, wobei einer eine Wiederholung sozusagen ist: Comenzato il Tangentiale, wie eine Katze auf der Autobahn. Das war ein großer Erfolgsfilm 2018 beim Festival und auch in Italien in Kassenknüller. Und da gibt es eine Fortsetzung: Ritorno a Coccia di Morto und der läuft im Festival und dann haben wir uns gedacht, na gut, dann zeigen wir auch den ersten Teil nochmal einer Vorstellung, ähm, damit, auch wenn die Filme unabhängig funktionieren, dass also man muss den ersten Teil gar nicht gesehen haben, es ist trotzdem schön, nochmal die Gelegenheit zu haben für diejenigen, die nochmal sehen möchten oder verpasst haben. Genau, der kam hinzu, aber sonst haben wir in diesem Jahr ähm, elf aktuelle Filme, also wir haben in die Sektion Neues italienisches Kino, das ist eben dieses, was ich erwähnt hatte, Überblicksartig, dass man einen, einen wenigen Eindruck kriegt, was ist so neu in Italien jetzt an Filmen, sowohl im etwas populäreren Bereich als auch im Autorenfilmbereich entstanden. Dann gibt es die Hommage und Monika Vitti. das sind acht Filme in diesem Jahr und ähm, dann haben wir so ein kleines Disco-Special, das sind zwei Filme. Also das ergibt dann insgesamt die 21 Filme plus eben die, den zusätzlichen ersten Teil Teilkommengator-Tangenziale.
0: Was erwartet das Publikum in diesem Jahr? Du hast es jetzt schon ein bisschen angerissen, aber gibt es Filme, auf die du dich besonders freust?
1: Ja, ich freue mich ganz besonders auf die Hommage an Monica Vitti. Das ist wirklich eine der ganz großen Schauspielerinnen des italienischen Kinos. Eine Ikone wirklich durch die Filme auch von Antonioni in den frühen 60ern geworden. Und da jetzt sozusagen so einen Überblick zu bekommen, also wir zeigen Filme von 1960 bis 1973. Das war ihre große Phase und wo man auch wirklich einen schönen Eindruck bekommt, wie vielseitig sie auch war und dass sie da wirklich ja, sehr facettenreich ähm, einerseits so diese ja, stille Eleganz haben wir es auch genannt im Programmheft. Diese etwas rätselhafte, wahnsinnig ähm, ausdrucksstarke Präsenz hat in den Filmen von Antonioni. Und dann aber, in den ähm, nachdem sie sich, äh, sie waren auch ähm, Lebenspartner, nachdem sie sich mit der 60er äh, getrennt hatten, ist ähm, Monica Vitti hat dann auch einen ganz anderen äh, Weg eingeschlagen, hat dann ihre komediantische Seite entdeckt oder ausgelebt, hat sich ihr der Comedia ähm, Allitaliana zugewendet und ähm, war dann dort auch sehr erfolgreich, also hat, also kompletter Imagewechsel eigentlich vollzogen in der zweiten Hälfte der 60er Jahre und hat dann auch mit großen Regisseuren wie Mario Monicelli, von dem wir einen Film zeigen, La Ragazza con la Pistola, ähm, der zum Beispiel sehr schön so, Sizilianisches Temperament und, und so britisches, britische Lakonie ähm, gegenüberstellt. Das, dieser Kontrast ist sehr, sehr reizvoll. Oder Ettore Scola äh, mit Drama della Gelosia, auch toll besetzt, ähm, mit Mastroianni zum Beispiel. Genau, da hat sie mit großen Regisseuren auch zusammengearbeitet und, und ganz ähm, ikonische komediantische Rollen auch eingenommen. Ab Mitte der 70er Jahre ist ihre Karriere, ähm, also sie ist immer noch erfolgreich, aber es sind die Filme oft nicht mehr so interessant. Das betrifft allgemein eigentlich das Komödiengenre. In der Zeit dann, aber sie hat bis Mitte der 70er Jahre, wir haben dann noch zwei Filme ausgewählt, die wirklich nochmal ähm, besonders sind, die sich unbedingt lohnen, La Tosca von 1973, das war ihr persönlich noch ein Anliegen, den hat sie selbst sehr geschätzt und ja auch immer bedauert, dass der kein größerer Erfolg wurde. Es fiel mit Musik und ähm, wahnsinnig schönen Kostümen und Kulissen, also ein sehr schön anzusehender Film auch, der im Kino sich unbedingt lohnt. Und äh, Polvere di Stelle, das ist quasi der ähm, Sternenstaub übersetzt, ähm, ist unser Abschlussfilm beim Festival am 7.12. und das markiert eine Zusammenarbeit auch von 1973 mit Alberto Sordi, in dem sie sowohl dann vor der Kamera als auch ähm, eher hinter der Kamera äh, stand. Also sie hat mit ihm einige Filme gemacht, auch unter seiner Regie und ähm, das ist ein ganz besonders lohnenswerter den, der auch ein bisschen so das Showgeschäft und äh, Varieté-Theater ähm, well porträtiert und das auch wahnsinnig detail- und liebevoll, bunt und ähm, ja, das ist auch ein sehr schöner Abschlussfilm nochmal, und der gerade nochmal diese ähm, komödiantische Seite von ihr wunderbar zur Geltung bringt. Mhm. Was du jetzt noch nicht gesagt hast, dass sie auch eine wahnsinnig schöne Frau war. <lacht> ja, das auf jeden Fall auch. Wir haben sie auch nicht umsonst ähm, als, als sozusagen aufs Cover. Ähm, gut, das machen wir meistens dafür, die ähm, Hommage als auf, als, ähm, beim Festivalkatalog ähm, aufs Cover nehmen und sie ist einfach wahnsinnig ähm, schön und ausdrucksstark. Sogar den Film von Antonioni, also wir zeigen eben auch, ich habe jetzt nur die anderen Filme, erwähnt, die Komödien, aber wir zeigen ja auch von Antonioni die Klassiker La Ventura, La Norte, liglis und ähm, äh, Deserto Rosso und ähm, das ist auch, wie sie da äh, quasi eigentlich auch stumm, enigmatisch, einfach wahnsinnig präsenten, ist in ihrem Gesicht. Also, das ist ja wunderschön ja. und geheimnisvoll und ähm, ist eine wahnsinnige Präsenz, die sie da hatte. Mhm. Deswegen nicht umsonst eben auch so einen Status erlangt hat.
0: Ja, ja, ich freue mich auch schon sehr auf die Reihe. Ja, leider musste der Regisseur von Welcome Venice, Andrea Segre, kurzfristig absagen. Nun kommt Drehbuchautor Marco Pettinello am Freitag, 25. November, zum Filmgespräch ins Haus. Was ist Welcome für einen Film? Ja, das hat, da hat wir
1: dann Glück, dass wir diese Zusage noch bekommen haben. Das ist momentan, äh, merkt man jetzt tatsächlich, ähm, ein kleiner Schlenker sozusagen, äh, dass äh, wieder viel gedreht wird auch in Italien und viele jetzt sehr beschäftigt sind. Und in dem Fall lag es auch an Dreharbeiten, dass dann Andrea Segre leider absagen musste. Ja, der Film ist, ähm, er hat sich schon, der Agisseur hat sich schon auch mit zum Beispiel Ivo Sonoli, der vor zehn Jahren ähm, beim Festival schon mal lief, also der damalige Film, äh, sich beschäftigt mit seiner Heimatstadt Venedig und auch Welcome Venice ist ein, so ein Film, der Venedig noch mal aus einer ganz anderen Perspektive zeigt, eben nicht als ähm, das touristische Venedig, sondern eigentlich von den Menschen, es werden immer weniger, die dort wirklich leben und auch ihr ja, Unterhalt bestreiten, es geht um zwei Fischer und die auch ein bisschen vor der Frage stehen, wie sie eben umgehen mit dem Wandel der Stadt, des Massentourismus und wovon sie da eigentlich noch leben und ja, das ist sehr schön, weil er eben ein ganz anderes Bild nochmal vermittelt, also sowohl von den Locations als auch von dem, wie die Menschen dort umgehen mit Venedig und ähm, was Venedig für sie bedeutet. Und ähm, ja, das denke ich auch als Eröffnungsfilm ist es eine ja, sehr gute, gute Wahl.
0: Wir freuen uns ja noch auf einen weiteren Gast, die Drehbuchautorin Valia Santella, die am Samstag, 26. November, den Film Aria Ferma vorstellen wird. Das ist ja... Ein bisschen ein eigenartiges Setting in diesem Film. Es äh, spielt in einem Gefängnis, das eigentlich geschlossen werden soll. Alle sollen in ein anderes Gefängnis verlegt werden oder in andere Gefängnisse. Aber dann passiert irgendwas, also das irgendwas wird noch nicht fertig und die Gefangenen müssen noch, also eine gewisse Gruppe von Gefangenen und Wärtern müssen da noch bleiben und ausharren und irgendwie sich so ein bisschen durchschlagen, aber erzähl doch mal, was das für ein Film ist.
1: Ja, genau, das ist natürlich auch eine ähm, interessante Konstellation, weil das nicht so oft hat, natürlich einen, überhaupt, dass ein Film ähm, im Gefängnis spielt, aber dann auch im Gefängnis, das gar nicht mehr im regulären Betrieb sozusagen ist, oder das so kurz vor der Schließung steht und wo das alles sozusagen in Auflösung befindet. Und es geht auch ein bisschen darum, über Gefängnisse an sich, über die Funktion der Gesellschaft, ähm, die sie einnehmen ähm, und die Dynamiken, die dort zwischen den ähm, Wärtern und den Gefangenen sich abspielen. Ähm, und das ist auch natürlich ein, ähm, ganz besonders, ein, ein, quasi ein Gegenüber Stellung von zwei der großen Stars italienischen Gegenwartskinos, Toni Servio und äh, Silvio Orlando. Orlando übrigens auch gleich dreimal beim Festival vertreten, mit drei Filmen. Und auch schauspielerisch sehr reizvoll sozusagen dieses Duell. Ähm, auf der einen Seite Werther, auf der anderen Seite der Insasse. Ja, die Dynamik zwischen den beiden und wie ähm, sie versucht sozusagen seine Position, die jetzt wegbröckelt in, dem, in der Auflösung des Gefängnisses, nochmal zu verteidigen und wieder ähm so eine ganz eigenartige Endzeitstimmung so aufzieht. Das ist schon sehr faszinierend und wir freuen uns, dass wir, also das ist ja diesmal beim Festival, also auch Leonardo Di Costanzo ist auch sein Fall, der leider wegen Dreharbeiten nicht kommen konnte, aber eigentlich ist es ganz schön, dass wir jetzt da mit der Drehbuchautorin, der Valeria Santella, die zum Beispiel auch den ähm, Il Traditore, der Verräter, der vor ein paar Jahren beim Festival sehr erfolgreich lief, äh, geschrieben hat, dass sie kommen kann und dass wir uns in dem Fall durch zwei, also durch eine Drehbuchautorin, einen Drehbuchautor als Gäste mal einen anderen Blick haben auf ein anderes Gewerk, sozusagen mhm. nicht nur immer Regie oder Schauspiel sondern auch ähm, ja, die schreibende Zunft, die auch einen großen mhm. Einfluss ähm, hat einfach im Film und meistens aber unsichtbar bleibt. Mhm. Das ist ja schön, dass wir da zur Eröffnung jetzt zwei äh, Vertreter haben, zwei Vertreterinnen.
0: Gibt es weitere Höhepunkte, die du uns anpreisen kannst?
1: Ja, also bei den neuen Filmen gibt es äh, eigentlich ein sehr interessanter Querschnitt, also zum Beispiel ähm, Ennio über Ennio Morricone von Giuseppe Tornatore, ähm, dem auch mal vor einigen Jahren der Hommage gewidmet war. Das ist natürlich ein, eine tolle Preview, die wir da bekommen haben, ähm, ein, ein sehr unter, außergewöhnlicher Einblick in ja sowohl das Leben als auch die Karriere von Morricone, der mit unfassbaren ungefähr 500 Filmmusiken ich glaube, der produktivste ähm, Filmkommunist wahrscheinlich weltweit ist ähm, und auch einer der beliebtesten und als Musiker einfach auch herausragend. Und er hat ein sehr langes Interview, 44 Stunden mit Tornatore noch vor seinem Tod, ja, gemacht und da ist sehr viel preisgegeben. über also seine Arbeitsweise, über seine ähm, Karriere, seine Entwicklungen, ähm, Anekdoten erzählt und das wird dann kombiniert mit vielen anderen Ausschnitten von Leuten, mit denen er gearbeitet hat, also ganz bekannte Namen da auch dabei, ähm, also von ähm, Bertolucci, Dario Argento, ähm, Lina Wertmüller, Quentin Tarantino, also auch die amerikanischen Regisseure, ja, der auch in den USA viel gearbeitet. Genau, wird dann mit Archivmaterial, also das ist ein ganz vielschichtiger Einblick, der, der ein tolles Porträt sozusagen mit dieser außergewöhnliche Karriere und einer der großen Figuren des italienischen Kinos überhaupt des ähm, letzten Jahrhunderts. Also das ist auf jeden Fall natürlich ein Highlight. Ähm, wir haben auch den, die Oscar-Anreichung italienische für das, die nächste Oscar-Verleihung 2023, Das sind wir jetzt sozusagen sehr früh dran, mhm. äh, Nostalgia von Mario Mattone haben wir bekommen als Preview, ähm, die wir zeigen dürfen. Ein ganz besonderer Film ist auch Freaks Out von Gabriele Manetti. Da hatten wir auch den Jig-Robot, den Film davor von ihm, vor ein paar Jahren beim Festival. Und der Film ist jetzt auch wieder, ja, fällt auch so ein bisschen raus aus den aus dem sonstigen Programm, also weil er sehr fantasievoll, eigentlich so ein Fasten fantasy film ist, der in so einer Zirkuswelt spielt, dabei im, im besetzt, von den Nazis besetzten Rom 1943 und da vielleicht leichten Anklängen, Fellini zum Beispiel, aber ja, von Außenseitern erzählt, die sich in so einer ganz ähm, ganz furchtbaren Zeit versuchen, irgendwie durchzuschlagen und das Ganze aber sehr fantasievoll und sehr ähm, liebevoll auch gegenüber den Figuren und das ähm, also ist ein sehr origineller, aufwendiger Film, der wirklich zu den herausragenden gehört In diesem Jahr. Wir haben auch, die Bandbreite geht schon relativ weit, zum Beispiel Jugendfilm, Cancun Kulu* Carousel von Chiara Bilossi, die auch beim Festival schon vertreten war, wo es an Jugendliche geht, die ähm, als übergewichtige ähm, Außenseiterin gemobbt wird und dann sich anfreundet mit einer, ähm, Amanda heißt sie, die, die etwas außerhalb der Gesellschaft lebt und sich dann eine Freiheit ähm, geschaffen hat und da der Verbindung der beiden, der Freundschaft, ganz neue Perspektiven auch für das Leben der Jugendlichen sozusagen abseits der, der gesellschaftlichen Normen auch und auch Gender-Normen äh, aufgemacht wird. Wir haben Legionario, der Legionär, der zum Beispiel erzählt von Einwanderern aus Afrika und ähm, also zwei Brüder, die sich auf verschiedenen Seiten des Gesetzes dann wiederfinden. Ähm, bei einer, der eine ist Polizist geworden und muss plötzlich das Haus, wo seine Familie, seine Mutter und ähm, der Bruder noch leben, dann besitzt das Haus räumen und dann ist natürlich ein wahnsinniges Wissenskonflikte, ethische Konflikte, die im Film verhandelt werden. Das ist ähm, sehr spannend. Wir haben Bambino Nascosto von Roberto Ando, der auch eine Hommage, also wir haben gleich drei Filme eigentlich diesmal dabei von ähm, Regisseuren, die in den letzten Jahren mit Hommagen gewürdigt wurden, die jetzt neue Filme gemacht haben. Da ist eben der von Ando, Bambino Nascosto, ein Film. Das ist einer der drei Filme, die ich erwähnt hatte mit Silvio Orlando. Ja, wir haben zum Beispiel auch von Daniel Lucchetti, ähm, Lucky, das ist dann der dritte Film mit Orlando. Den haben wir auch bekommen. Ähm, der wurde auch, ähm, Lucchetti wurde auch, ich glaube auch vor einigen Jahren beim, Vier, fünf Jahren ist das her, sind wir auch persönlich zu Gast beim Festival, wurde gewürdigt mit einem Hommage. Ja, also da haben wir, glaube ich, eine gute Bandbreite an aktuellen Filmen, eben auch die schon erwähnte Comiligato die Tangenziale, diese Volkskomödie in Italien, die ähm, auch erzählt von der gesellschaftlichen Spaltung, also in dem, weil es auch darum geht, sozusagen ganz unterschiedliche Schichten, die aneinander geraten, sehr turbulent, aber auch sich zusammenraufen müssen und was für ein Potenzial da auch ähm, darin steckt, wenn Leute sich zusammenraufen, versuchen, einen, einen Stang zu ziehen, gegen alle Gegensätze hinweg, also auch äh, Klassengegensätze zum Beispiel, es geht um einen linken Intellektuellen und eine Frau aus der ja, Arbeiterklasse, ähm, der proletarischen Klasse und ähm, die eigentlich von, von ihrem Habitus, von ihren Manieren ähm, ganz weit auseinander liegen und ständig aneinander geraten. Das natürlich auch viel komisches Potenzial hat, aber es geht eben auch darum, wie sie sich ähm, ja, zusammenraufen müssen oder was was sie an Gemeinsamkeiten auch finden. Ja, das ist auch sehr lustig, auch wird sicher ein, ein ähm, Film sein, der auch gut ankommen wird. Ja, was ich sehr schön finde, dass wir ähm, Italo-Disco bekommen haben, die Festivalfassung eines äh, Dokumentarfilms über das Phänomen Italo-Disco. Das war in den 80ern ja wahnsinnig populär, ähm, ein Jahrzehnt lang ähm, weltweit eigentlich in Italien entstanden und auch in Deutschland dann weiterentwickelt worden. Deswegen ist es auch ganz schön, weil es so eine deutsch-italienische Verbindung auch herstellt. Wir haben dann auch ähm, den Regisseur Eckhard Schmidt, also nicht Regisseur des Films, aber der ist ähm, eben auch Regisseur, deutscher Regisseur, der in Italien und in Deutschland auch dreht und der als halt einer der Interviewpartner war im in dem der ist auch da zufällig, weil er beim Filmkollektiv eine, eine kleine Hommage an dem Wochenende gewidmet bekommt. Wir zeigen auch im DFF Alpha City einen Film von ihm, der so ein bisschen passt auch zu Italo-Disco und er wird auch vor Italo-Disco ein bisschen was noch erzählen. Das ist ein ganz schön und passend zu diesem Italo-Disco-Phänomen, ähm, dass die Doku in dieser exklusiven Festivalfassung, die man jetzt wirklich nur hier sehen kann. Es gibt auch eine gekürzte Fernsehfassung, die auch deutsch synchronisiert ist. Wir zeigen ja alle Filme, das muss man vielleicht nochmal betonen, in der Originalfassung. Und das ist auch, ähm, also man hört immer Italienisch mit meistens deutschen, manchmal englischen Untertiteln. Und das ist auch jeder Fall, also kann man jetzt in der Fassung wirklich nur hier sehen. Und White Pop Jesus aus den 80er Jahren ist dann auch nochmal eine schöne abgefahrene Ergänzung dazu, also ein... ein Wunderbar schräges Musical ähm, mit eben Disco-Musik aus den 80er Jahren, wo ein Hippie Jesus dann auf die Erde zurückkommt und versucht, so im Stile von ähm, Jesus Christ Superstar äh, mit Gesangmusik die Menschen dann zu bekehren und zum Guten zu führen und gegen die Mafia und gegen Drogen anzutreten. Und das ist es gibt unglaublich schräge Sequenzen, bunt <lacht> und fetzig. Und ähm, also, das ist auch ein großes Vergnügen, dass wir da. Das ist ein schönes Special, finde ich, diese Disco. Das war mhm. auch noch ein, wo ich mich sehr darauf freue, dass wir das beim Festival präsentieren können.
0: Ja, das klingt sehr vielversprechend, finde ich insgesamt, was du erzählt hast. Das war mein Gespräch mit Andreas Beilhardt, Mitarbeiter im Kino des DFF und verantwortlich für das italienische Filmfestival Verso Sud, das vom 25. November bis 7. Dezember italienisches Filmschaffen vorstellt. Sichert euch am besten jetzt schon Karten. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.